Familia, saludos a todos los que están sintonizando en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros un 26 de diciembre, el día después de la Navidad. Espero que su tiempo en familia haya sido bello. Como ustedes pueden ver, estamos aquí adentro de una cocina y ahorita quizás me vieron en una sala. Esto es un tiempo familiar. Hay muchos de ustedes que están en sus hogares, están viendo este video y están junto a sus familias. Estamos tan contentos de poder compartir este tiempo con ustedes porque yo sé que estos últimos años han sido un poco difíciles y hoy es el último domingo del 2021 y cuando miramos atrás al 2020 y el 2021 hay muchos que quizás sienten estrés, que sienten ansiedad, que todavía tienen un poco de temor de qué es lo que va a traer el 2022. Miramos y vemos que quizás eh, teníamos una esperanza que el 2021 fuera mejor que el 2020 pero terminó siendo aún peor para muchos de ustedes. Y yo entiendo esto. Y yo, yo pienso que, que todos hemos estado pasando un tiempo así. Así que nuestra meta hoy como iglesia es compartir con ustedes un poco de la esperanza que hay en Cristo Jesús y cómo es que ustedes pueden cambiar quizás su perspectiva de qué es lo que pueden esperar en el 2020. Dios quiere enseñarnos algo hoy de cómo nosotros podemos eh, encontrar deleite en su Palabra. Hace unos meses atrás, para aquellas personas que son parte de la Iglesia Fielder, se pueden acordar que nosotros tuvimos un, una serie de mensajes donde estábamos uh, aprendiendo a cómo caminar en el Espíritu. Y una de las cosas que hablamos durante este tiempo es que para poder escuchar la, la voz del Espíritu Santo, para poder saber qué es la voz del Espíritu Santo, es importante poder estar dentro de la Palabra de Dios y poder conocer la Palabra de Dios. La Palabra de Dios... Eh, es sumamente importante para nuestras vidas. Pero hay veces donde quizás se nos olvida eso. Y quiero comenzar con un ejemplo de eso en el día de hoy. Hay muchos de ustedes que, si son parte de nuestros servicios presenciales, vieron estos sobres. Si ustedes quizás no saben qué es esto, les voy a pedir que por favor pausen este video por un momento y vayan y busquen dos hojas de papel para poder hacer esta actividad con nosotros. Hoy es un día interactivo. Muchos de ustedes tienen a sus hijos junto a ustedes. Y si, están, eh, si son parte de los, de los servicios presenciales, recogieron este sobre. Y lo que vamos a pedir es que, por favor, abran el sobre. Espero que no lo hayan abierto todavía. Y adentro del sobre van a ver muchas cosas. Le voy a pedir que, por favor, saquen este papel. Este papel van a ver que tiene una estrella aquí, tiene unas letras, una frase que dice son enviados. Van a ver el emblema o el logo de nuestra iglesia, así que este es el papel que quiero que saquen en este momento. Aquí hay otros papeles, no se preocupen de las otras cosas que están adentro de este sobre. Solamente saquen este, es importante para poder hacer esta actividad bien. Ahora, con este papel ustedes van a crear este avión. Yo quiero que tomen un minuto y usen el conocimiento que ustedes tienen, los recursos que ustedes tienen para poder crear este avión. Como ustedes pueden ver, dice You are sent en un lado, es un papel bilingüe. Acá dice son enviados, tiene distintos emblemas de nuestra iglesia. Aquí pueden ver las flechas, aquí pueden ver otro de nuestros logos. Así que yo quiero que ustedes intenten con los recursos y las habilidades que ustedes ya tienen a formar este avión usando este papel. Les voy a dar un minuto para hacerlos. En 3, 2, 1, ahora. 
Ok, vamos a ver cómo les fue. Con lo que sea que pudieron hacer, en un momento les voy a pedir que intenten usar el avión que ustedes crearon. Pero también les quiero enseñar unas cositas que nosotros hicimos aquí. Nosotros tenemos niños en esta casa y le pedimos a ellos que hicieran la misma actividad. Y entonces uno de ellos pudo crear esto, que dentro de todo, bueno, ella lo hizo volar mucho mejor que yo. Hicieron esto y entonces la otra niña, pues, esto fue lo que hizo. Como que le hacía falta algo, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes intenten hacer volar los aviones que ustedes hicieron. Primero que nada, me imagino que quizás no se parece a este avión. Es posible que se vea un poco distinto. Y yo ahorita les voy a enseñar este avión vuela. Pero tomen un momento y traten de hacer el avión de ustedes volar. Okay. Espero que haya sido un tiempo divertido para ustedes. Es posible que algunos de ustedes están viendo una cosa muy interesante pasar en la sala de su hogar. Y hay muchos de ustedes que se están preguntando, Tony, ¿por qué nos pidieron hacer esto? Bueno, quiero que entiendan algo. La razón por la que no se ve como este, la razón por la que quizás no vuela como este, es porque les hacía falta algo. Tenían los recursos, tenían las cosas que necesitaban. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen la habilidad de hacerlo, tienen la oportunidad de hacerlo, el potencial, pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque les hace falta algo. Las instrucciones. Algo básico, pero sumamente importante. Sin las instrucciones, ustedes no podían construir el mismo papel de avión, el avión de papel, perdón, que, que yo tengo aquí. Y les demuestro esto porque la vida es igual. Nosotros tenemos una trayectoria que Dios quiere que nosotros podamos seguir. Él quiere que nosotros volemos y sigamos en esa trayectoria. Él tiene una vida de abundancia y de bendición para nosotros. Pero si no estamos siguiendo las instrucciones, jamás y nunca vamos a poder experimentar lo que Él quiere para nosotros. Y les quiero asegurar que esas instrucciones se encuentran en el libro más leído, eh, en el libro más famoso de toda la historia de la humanidad, la Biblia. La Biblia tiene todas las instrucciones para nosotros poder vivir una vida de abundancia, una vida de bendición. Pero, Quiero aclarar algo antes de seguir. Esto es una, un libro de instrucciones, pero no es una lista de reglas. Hay muchas personas que se acercan hacia la palabra de Dios como si fuera una lista de reglas a seguir para asegurarse de que puedan estar bien con Dios. Y de eso no es lo que se trata el mensaje que se encuentra en la Biblia. Se trata de algo completamente distinto. Se trata de conocer a un Dios que puede transformar la vida tuya. Y para poder transformar la vida tuya, hay instrucciones que nos ayudan a transformar nuestros corazones y nuestros actos para poder vivir una vida que refleja eh, la transformación que está ocurriendo dentro de nuestro corazón. Así que les invito a que por favor pasen conmigo a un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el Salmo 119. Y es posible que ustedes conozcan, hay algunos de ustedes quizás han estado en la iglesia un tiempo y conozcan de muchos pasajes que están en el Nuevo Testamento que habla sobre la importancia de las Escrituras. Pero queríamos llevarlos a un pasaje en el Antiguo Testamento para que ustedes vean la importancia de las Escrituras desde un principio. Desde los tiempos 
eh, mucho antes que vino Jesús a esta tierra, ya se estaba hablando de la importancia de las Escrituras. Así que pasen conmigo Salmo 119 para algunos de ustedes que quizás están aprendiendo a usar una Biblia o quizás están eh, comenzando esta jornada de explorar quién es Dios. Les quiero dejar saber que el Salmo 119 se encuentra en el mismo medio de la Biblia. Si me pueden buscarlo allí, en el capítulo 119, queremos comenzar en el versículo 130 en el día de hoy. Dice así, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Así que la palabra de Dios da luz y da entendimiento a todo el mundo, a, a, al sencillo. No, no, no importa cuál es el nivel tuyo de inteligencia, cuánto tú pienses que tú conoces las cosas de este mundo, la palabra de Dios nos da luz. Es algo parecido a eso lo que nos dice unos versículos antes al versículo 130. Pueden seguir al versículo 105 y miren lo que dice. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este tema de la luz es bien prevalente en estos pasajes. De hecho, el, el Salmo 119 lo que habla es de la belleza y el poder de, la, de las Escrituras. Y aquí nos está eh, abriendo los ojos a la idea de que la palabra de Dios es luz ante nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes quizás han estado en lugares oscuros, pero lugares oscuros da miedo. Y la realidad es que esta vida es oscura. Y lo único que nos puede dar la luz que necesitamos para poder seguir la trayectoria que Dios tiene para nosotros es la palabra de Dios. Cuando yo me estaba criando, en mi pueblo parecía y se sentía que anualmente pasaba un huracán. Y cuando venía un huracán, eso quería decir que nosotros teníamos que poner tableros en las ventanas, proteger las rejas de la, de, de la casa, teníamos que hacer todo lo posible. Así que dentro del hogar, como que se ponía oscuro, porque no solamente cubríamos las ventanas para poder protegerlas con madera en la parte exterior, eh, eso obstruía el sol entrar, pero también se iba la luz. Y cuando se iba la luz, entonces todo se oscurecía aún más. Y dependíamos de la luz natural del sol, pero cuando bajaba el sol, la casa se ponía bien oscura. Y en mi familia, estos tiempos de huracán, nosotros tratábamos de hacer lo mejor posible con nuestras circunstancias. Y nos encantaba jugar juegos de mesa. Y había un juego de mesa específico que nosotros jugábamos, y era el monopolio. Y si ustedes no han jugado el monopolio, se trata de vender propiedades y tratar de de poder obtener todos los recursos necesarios para poder ganar el juego. Y la persona con la cantidad de propiedades mayor es la persona que va a ganar el juego. Y era un juego que se tardaba bastante. Así que había veces donde comenzábamos al mediodía y todavía cuando bajaba el sol teníamos que jugar. Y o, o, el juego todavía no se había acabado. Entonces nosotros íbamos a un almacén donde teníamos velas y sacábamos velas y los poníamos en la mesa y seguíamos jugando aún en medio de la oscuridad. Y ahí es donde el juego se ponía un poco peligroso, ¿verdad? Porque... Cuando no hay tanta luz y cuando lo que está alumbrando es una vela que se ve parte del juego, pues es bien fácil hacer un poco de trampa. Quizás llevarte unas propiedades, un poco de dinero de aquí a allá. Y yo no le puedo decir quién era el que hacía trampa. Lo que les quiero decir es que era fácil hacerlo. Era peligroso, había tentación en ese momento. Y también cuando la oscuridad venía a nuestro hogar, era difícil andar en el camino que nos llevaba regularmente a nuestros cuartos. Nosotros casi siempre estábamos o en el balcón o algo así jugando y, 
quizás ya era tiempo de entrar al hogar y porque estaba lloviendo, la, la cosa estaba oscura. Y nosotros cuando entrábamos a la casa, específicamente en la casa mía, nosotros el agua entraba también, así que teníamos que mover nuestros muebles. Y cuando movíamos los muebles a distintas partes del hogar, se hacía difícil acordarse uno del camino de que uno tenía que llevar para ir de una parte de la casa a otra. Así que con la vela uno trataba de, de no golpearse uno mismo con los muebles que habíamos movido para evitar que se mojaran. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el peligro aumentaba aún más. Yo me podía dar un golpe y si no me daba un golpe yo, mi mamá me daba un golpe por atropezarme y dañar un mueble. O sea, una de las dos cosas iba a pasar. La oscuridad confunde, la oscuridad es terrible, la oscuridad es peligrosa. Y en mi hogar era siempre así, en este tipo de tiempo. Y les cuento esto para darles un ejemplo de cómo, cómo es que funciona nuestra vida. Este mundo es un mundo oscuro, es un mundo que está lleno de pecado, es un mundo que necesita luz. Y esa luz se va a encontrar en la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros vemos la importancia de estar escudriñando las Escrituras. Pero hay muchas personas que se les hace difícil acercarse a las Escrituras. Porque ellos dicen, es difícil de entender. Es un contexto que quizás no entendemos eh, rápidamente. Hay lenguaje que se usa que es complicado, antiguo. Hay gente que siente que lo que enseña la palabra de Dios es inalcanzable. Les quiero decir que la Biblia, la palabra de Dios, no fue diseñada para eso. No fue diseñada para que fuera un peso sobre nosotros. Hay algunas personas que comienzan a leer las Escrituras y se dan por vencido porque no las entienden, son muy complicadas, sienten que es inalcanzable. Pero miren cómo la, este mismo capítulo, unos versículos antes, a principio del capítulo, habla sobre el propósito de las Escrituras. Miren cómo lo dice en el versículo 9, comenzando en el versículo 9 del capítulo 119. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Así que nuevamente, la importancia de la palabra de Dios para poder vivir una, recta, una vida recta, una vida que conlleva la trayectoria que Dios tiene para nosotros. Pero miren cómo sigue en el versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos con mis labios. He proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. El salmista está hablando sobre el tipo de vida que él está viviendo al estar buscando la, en, en la palabra de Dios. Dice que se regocija en el camino de tus estatutos. El vivir en la trayectoria que Dios tiene para nosotros, el vivir en la rectitud que la palabra de Dios nos ayuda a vivir, no es algo que nos impide gozar de la vida. No es algo que nos impide deleitarnos en esta creación que Dios nos ha dado. A lo contrario, aumenta el deleite, aumenta el gozo. Nos lleva a poder experimentar cosas que Dios diseñó para nosotros y solamente las podemos experimentar si estamos en la trayectoria que Él tiene para nosotros. Así que la palabra de Dios fue diseñada para ser un deleite a cada uno de nosotros. Y cuando tú comienzas 
a, a, a buscar la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a estar dentro de la palabra de Dios, tú comienzas a sentir y ver el poder de Dios en tu vida. Que Dios quiere que tú sientas poder en tu vida. Miren cómo lo dice en el primer capítulo de Salmo. Así que quiero que se dirijan hacia Salmo 1. Estos primeros tres versículos nos ayudan a entender que esta vida que estamos eh, hablando, de la que estamos hablando en el día de hoy, es una vida que nos llena, que nos alienta, que nos da propósito, que nos da gozo, que nos da razón por vivir. Miren cómo lo dice, versículo 1 del capítulo 1 del libro de Salmos. Dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Aquí se ve el poder. La, la realidad es que este mundo que es oscuro, este mundo que está lleno de quebrantamiento, nos va a atacar. Y estos últimos dos años han sido años llenos de ataques del enemigo porque la dificultad se ha aumentado de una manera que quizás muchos de nosotros nunca hemos visto en nuestras vidas. Y nuestra esperanza no puede estar en que nuestras circunstancias cambien. Nuestra esperanza no puede estar en que el mundo alrededor de nosotros cambie. Nuestra esperanza tiene que estar en que nuestro corazón se deleite en un Dios perfecto. En que nuestra vida pueda sentir el poder de lo que está hablando aquí para poder dar fruto en medio de un tiempo difícil, para poder prosperar en medio de un tiempo donde nadie está prosperando. Y quiero, quiero asegurarme que no me malentiendan aquí. Yo no estoy hablando de prosperidad monetaria. Yo no estoy hablando de aumento de recursos. Yo estoy hablando de que en tu vida, a pesar de lo que está pasando, tú estás viviendo una vida que te acerca a Dios, que está en aliento y en paz. que Estás viviendo la vida abundante que Cristo tiene para ti. Y eso solamente es posible si estamos en la ley del Señor. El versículo 2, cuando, cuando habla sobre la ley del Señor, está hablando sobre la palabra de Dios. Pero aquí es donde nosotros tenemos que acordarnos del mensaje principal de la Biblia. Porque no es posible seguir estas instrucciones, no es posible seguir buscando a, a ser transformados si no entendemos lo que es el bello mensaje del Evangelio. Eso es el propósito principal de todas las Escrituras. Que nosotros veamos, entendamos y permitamos que el mensaje del Evangelio transforme nuestras vidas. Y por eso es que es tan importante seguir las instrucciones que se encuentran en la Palabra de Dios. Ahora, nuevamente, vamos a ilustrar esto Regresando a la actividad que comenzamos al principio de nuestro tiempo juntos. En un momento, quiero que regresen, no en un momento, en este momento, ahora mismo. Quiero que ustedes regresen al sobre que se les entregó en los servicios presenciales. Y aquellos de ustedes que no tienen esto, les dije que, que aseguraran de tener lo, las hojas de papel. Así que quiero que busquen nuevamente otras hojas de papel y ustedes ahora pueden sacar los otros dos papeles grandes que quedan dentro del sobre. Está este nuevamente, 
el que tiene la estrella que, son, que es el que vas a usar para formar el avión. Y ahora quiero que saquen las instrucciones para crear el avión de papel que tenemos en el día de hoy para que ustedes vean cómo es que esto verdaderamente puede ser divertido y vamos a divertirnos un poco porque esta vez no solamente les voy a decir a ustedes que lo hagan, sino que les voy a ayudar a hacerlo. Así que preparen su espacio de trabajo, asegúrense de que tengan todo lo que necesiten, saquen el papel de instrucciones que se parece a este y saquen nuevamente el papel para crear el avión de papel que se ve como este. Y vamos a divertirnos y seguir las instrucciones para poder construir este papel de avión. Ok familia, vamos a divertirnos un poquito con esto, asegúrense de que tengan este papel, es el papel que dice son enviados y tiene esta estrellita aquí y también quiero que tengan el papel con las instrucciones, así que yo les voy a guiar en estas instrucciones, pero quiero que puedan ver también lo que estoy haciendo, pero tienen que seguir las instrucciones al pie de la letra, así que lo primero que tienen que hacer es que van a virar el papel y va a decir dentro y esta parte... Eh, te das cuenta que hay un lado que dice fuera en la parte de arriba a la izquierda. Entonces vas a ir a donde dice dentro. Y aquí vas a doblarlo por la mitad. Así es como se comienza. Tienes que asegurarte de que cada esquinita esté alineada. Hay muchos de mis amigos que dicen que yo soy perfecto para esto porque yo los detalles le pego demasiada atención. Así que yo también me gusta, después que le paso así con el dedo, uso la uña para asegurarme de que cuando se doble, se doble bien limpiamente. Luego lo vuelven a abrir. Y aquí tienen estas dos líneas blancas. Van a doblar usando esas líneas como guías. Aquí para el medio. Y cuando doblan. Hacen su dedito así. Vienen acá. Aseguren de que pueden alinear estas dos partes. Pueden doblarla. La puntita tiene que quedar derechita. Y no se olviden de usar la línea para volver a pasar la pieza. Ok. Ahora tienen esto, van a volver a doblar cada parte en la mitad. Cuando comiencen a doblar de esta manera, van a ver que hay una línea que se va a alinear. Y si escuchan un poquito de sonidito, eso es bueno, quiere decir que están usando sus dedos correctamente. No se olviden de usar la uña para que todo esté filoso. Doblan aquí al otro lado y aquí comienzan a ver uno de los logos de la iglesia. Y comiencen a ver nuevamente el alineamiento con la línea. Y no olviden usar sus dedos. Okay. Así que tienen esto hasta ahora. Y aquí es donde es posible que algunos de ustedes no sepan lo que se tiene que hacer. Cuando tú viras este papel vas a ver una línea aquí. Nosotros tenemos que doblar usando esa línea. Así que asegúrense de que doblen ahí. Y eso es donde va a crear el peso en la parte del frente del avión que ayuda a balancear el vuelo del avión. Y ahora que han hecho eso, pueden doblarlo por la mitad, todo, cada vez que doblen, que todo quede bien afilado. Y entonces aquí pueden ver otra línea más, van a doblar usando esa línea, esa línea crea, es básicamente a mitad de este lado del papel. Ya pueden ver que el otro logo de nuestra iglesia está comenzando a formarse. Lo viran nuevamente donde dice en inglés you are sent y lo doblan de esta manera. Ahora nosotros tenemos aquí 
el avión que fue diseñado para volar y seguir la trayectoria. Pero hemos aprendido algo con este avión específicamente de papel. Hay una, un doble específico que pueden hacer aquí una vez más en esta esquinita. Este no tiene instrucciones ni nada. Esto es algo de bono para ustedes, para que ustedes vean que esto ayuda a que vuele un poquito mejor. Y ahora está... Ah, hice esta al revés. No lo hagan al revés, mi gente. Ahí está. Pueden verlo de manera bella, la estrella, uno de los logos de Fielder, otro más. Ya ven aquí que se está formando bien. Y miren cómo vuela. Ok. Se supone que la mayoría, si no todos los aviones de ustedes se vean como este. Es posible que alguno de ustedes, quizás, el avión de ustedes no se ve como este. Y les voy a decir por qué. Porque no siguieron mis instrucciones o no siguieron las instrucciones que estaba adentro del papel. Y les voy a dejar saber que quizás vuele, pero quizás no huele tan eficazmente como va a volar este. Porque este es un diseño ya comprobado, es algo que nosotros ya hemos probado y sabemos que funciona. Y quiero como que traer atención a eso en este momento. Porque muchas veces nosotros nos acercamos hacia Dios de esta manera. Dios, yo sé que tú tienes unas instrucciones para mí aquí en este libro. Yo sé que tú tienes una manera de vivir que tú quieres que yo siga. Pero yo le voy a añadir un poco de mi propio diseño. Yo le voy a añadir un poco de mis propias ideas. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es que estamos marchitando y, y dañando las instrucciones que ya son entregadas a nosotros por un Dios perfecto. Así que no intentemos hacer eso. Pero la mayoría de ustedes tienen un avión como este. Y ahora es tiempo de probar si vuela o no y si pudieron seguir las instrucciones correctamente. Vamos a ver. Uh, eso estuvo bueno. No se preocupen, yo he practicado eso muchas veces antes de hacerlo aquí en el video y ese valió la pena. Espero que muchos de ustedes estén divirtiéndose ahora mismo viendo sus aviones volar. Pero quiero regresar su atención al propósito del mensaje de hoy. Nosotros estamos aquí para dejarles saber que Dios quiere que ustedes vivan una vida de bendición. Quiere que ustedes vivan una vida de, de, que, que es abundante en Él. Y, y la bendición quizás no es lo que tú esperas. La bendición es bien clara aquí. Es paz en medio de la tormenta. Es gozo en medio de tiempos difíciles. La bendición no es más dinero, que las circunstancias cambien. La bendición es conocer a Dios de una manera profunda en tu vida. Y de esa manera... Nosotros podemos seguir las instrucciones que están aquí usando el corazón correcto, asegurándonos de que, de que nuestro corazón está siguiendo lo que dice aquí para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros, para poder seguir en la trayectoria que Él tiene para ti para mí. Pero les dije que para poder lograr esto, si el mensaje del Evangelio no es claro en tu vida, no vas a tener la misma experiencia. El, el bello mensaje del Evangelio nos enseña a nosotros que no podemos seguir las reglas, que nosotros no podemos cumplir con todas las instrucciones perfectamente, pero que Dios en amor a nosotros nos envía a su Hijo para que Él haga todo eso en nuestro lugar, para que Cristo cumpla con todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Y no solamente vive Él una vida perfecta en nuestro lugar, sino que toma la muerte que tú y yo merecíamos en nuestro lugar. Y no hay manera que nosotros podemos ganarnos ese tipo de amor. Es un regalo para ti y para mí. Así que en el día de hoy, yo quiero darte la oportunidad a responder a este mensaje. A entender que el regalo está 
en Cristo Jesús solamente. Y por medio de fe en Él, tú vas a ser impulsado a seguir las instrucciones que dice aquí, a vivir el estilo de vida que nos dice vivir aquí. Un estilo de vida de amor, de perdón. Un estilo de vida que busca honrar el nombre de Dios sobre todas las cosas, que pone a un lado sus propios deseos para poder ver la bendición que viene al tú ser radicalmente generosos, a tú eh, buscar, enseñarle y sacrificarte de ti mismo para enseñarle el amor de Cristo a otras personas. Y eso es vida abundante. Y eso es una oportunidad que tú tienes hoy para comenzar esa trayectoria en tu vida. Y te estás dando cuenta de que tu vida ha estado intentando a volar pero sigue saliendo de la trayectoria. Tú intentas a, a seguir y hacer las cosas y te estás dando cuenta que te hace falta algo. Lo que te hace falta es Cristo Jesús en tu vida. El día de hoy, yo te invito a que rindas tu corazón, tu vida, todo lo que tú eres, a la única persona que merece eso, a Cristo Jesús. Si estás listo para hacer eso, lo puedes hacer ahí donde tú estás, en tus propias palabras. Puedes decirle a él, Dios, tú eres todo y, y yo no me puedo ganar mi propia salvación. Pero yo sé, Cristo Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que tú hiciste por mí lo que más nadie puede hacer. Y yo quiero que tú seas el Rey y el Señor de mi vida. Di eso en tus propias palabras y ahí donde tú estás, tú también puedes ser salvo. Te invito a que si eso está pasando en tu vida en este momento, que nos dejes saber, por favor. Si estás viendo este video en vivo, nosotros tenemos pastores en el chat que están listos para hablar contigo. Deja un comentario ahí y nuestro pastor virtual se va a acercar hacia ti. Quizás estás viendo esto un poco más tarde. Puedes ir al sitio web www.filder.org diagonal conectar. Llenas un formulario corto que nos da suficiente información y uno de nuestros pastores se comunica contigo prontamente. Mira, es posible que tú vives aquí en los Estados Unidos, quizás eres del área. Puedes hasta enviar la palabra conectar al 94253. Hay tantas maneras que puedes conectar con nosotros. Y lo que queremos hacer es ser parte de esta jornada contigo, ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es una manera de la que tú puedes responder al mensaje de hoy. Pero hay tantos de ustedes que han tomado ese paso de fe, que están viendo esto y se están dando cuenta que quizás en su vida les hace falta Regresar a las instrucciones. Regresar a la palabra de Dios. Nosotros queremos darles unas herramientas para poder hacer eso. Quiero dirigir su atención aquí a el sobre nuevamente. Y les voy a invitar a que comiencen a sacar todas las cosas que están adentro del sobre. Y quizás algunos de ustedes no tienen este sobre porque no pudieron atender, eh, asistir a nuestros eh, servicios presenciales. Y no hay problema. Pueden seguir el enlace que está aquí abajito. Y de esa manera pueden accesar todo lo que estamos hablando, todos estos recursos de manera digital. Pero aquellos de ustedes que lo tienen frente a ustedes, queremos dejarles saber lo que está aquí adentro y cómo ustedes pueden responder a este mensaje también. Aquí nosotros tenemos unas, unos stickers ¿verdad? que estamos regalándoles. Esto es para ustedes. Diviértanse, pónganlo en el carro. Eh, lo, si, si ustedes saben de algún lugar donde pueden ponerlo, por favor, úsenlo de esa manera. Pero eso es un regalo de nosotros para ustedes. Y también les quiero llevar su atención aquí a esta tarjetita. Esta tarjetita está diseñada para tú poder mantenerla en tu Biblia y poder saber dónde tú estás. Pero hay algo importante aquí. La manera en la que tú puedes responder en el día de hoy es haciendo un compromiso ante Dios. Un compromiso ante mí 
un compromiso ante los, cualquier persona de la iglesia es entre tú y Dios. Ustedes se van a comprometer a ser la prioridad de estar buscando la palabra de Dios, de estar involucrándose y leyendo la palabra de Dios. Dice aquí, lo haré. La primera opción, prometo leer la Biblia diariamente según sea posible. Yo sé que quizás eh, pasan cosas y uno se levanta un día y, y pasa todo lo que está pasando en el día y es difícil. Pueden buscar aquí, eh, no, no se preocupen de eso, sino que de cualquier manera hagan todo lo posible de que quizás fallan un día, regresen el próximo día para leer la palabra de Dios. La próxima, la, el próximo compromiso que están haciendo dice prometo no rendirme cuando hayan días que no pueda leerlo. Así que estás tratando de crear una rutina, ese es el primer compromiso, crear una rutina de estar leyendo casi diariamente la palabra de Dios. Y entonces la próxima rutina es que cuando quizás falles un día, no te des por vencido, quizás fallas uno, dos, quizás fallas semanas, quizás fallas unos meses, no te des por vencido. Tan pronto te acuerdes de este compromiso, tú regresa a lo que tú le estás prometiendo a Dios en el día de hoy. Dice aquí, prometo seguir leyendo aun, aunque no entienda todo lo que lea. Les puedo asegurar, hay partes de esta Biblia que son difíciles de entender. Yo llevo años estudiando y aprendiendo. Yo fui al seminario para aprender de la palabra de Dios y aún hay días donde yo leo y yo digo, okay, Dios, ¿qué estás tratando de decirme aquí? Pero el Espíritu Santo quiere venir y darte eh, ese entendimiento, así que no te des por vencido en esos días. Y si en algún momento necesitas ayuda con algo, nosotros como iglesia estamos aquí para apoyarles, así que déjenos saber. Y el último compromiso es que prometes poner las verdades bíblicas en práctica. No vale nada el tú estudiar la palabra de Dios si no estás poniendo en práctica lo que te está enseñando. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que te va a dar a ti la energía para poder hacer eso. En el griego original la palabra para espíritu es numa y habla sobre el aire. Es, es un viento que viene hacia ti. Es el Espíritu Santo lo que te va a dar el viento para poder seguir la trayectoria y volar en la vida que Dios tiene para ti. Asegúrense de estar buscando aplicar todo lo que están aprendiendo. Y nuevamente, queremos ser parte de esto en su vida, así que si tienen preguntas, déjennos hacer. Y aquí en la parte de abajo pueden firmar. Y no se lo entregan a nadie ni nada así. Pónganlo en su Biblia o pónganlo en un lugar donde lo puedan ver regularmente. Entonces en la parte de atrás van a ver que dice método de estudio de la Biblia. Y nosotros tenemos ahí un método que ustedes pueden usar como herramienta para poder intentar y poder entender la palabra de Dios. Y también hay unas cosas más. Nosotros tenemos aquí distintos planes de lectura bíblico. En este papel ustedes ven aquí, esto es un plan de lectura de 90 días donde están leyendo los evangelios. Quizás si estás comenzando a, a involucrarte en la palabra de Dios, aprender cómo leer la Biblia, esto es un buen plan para ti. Tiene distintas, eh, la manera de, de leerlas y las puedes leer un capítulo al día y pueden usar este método para poder hacer eso. Y por último, tenemos también un plan de lectura de todo un año. Ahora, este plan de lectura aquí, este papel es un acordeón. Es bastante, hay fechas específicas, pero es tremenda oportunidad de tú saber cómo poder leer la palabra de Dios diariamente y poder leer la, la Biblia entera en todo un año. Y, y quizás te tardas más de eso. Quizás te tardas dos años en hacer esto. Yo no sé. Lo importante es que hagas ese ejercicio para que tú puedas ver cómo es que Dios puede seguir transformando y puede seguir obrando en tu vida y ayudándote a volar de la manera que Él quiere que tú vuelas. Pero más que nada, familia, nosotros lo que queremos que ustedes entiendan es que Dios 
quiere que tú lo conozcas de una manera íntima. Dios quiere que tú vivas la vida en la trayectoria que Él tiene para ti. Y para poder hacer eso, hay que conocer sus instrucciones, seguirlas y aprenderlas. Pero todo comienza con la transformación de lo que está ocurriendo en tu corazón. Así que en el día de hoy, de cualquier manera que tengas que responder, déjanos saber. Ya ustedes saben las distintas maneras. Y aquí estamos para ser parte de eso en sus vidas. Déjenme orar por ustedes y luego seremos enviados. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia, de poder buscar de ti. Ayúdanos a estudiar la palabra, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a poder seguir las instrucciones que tú tienes para nosotros, para poder vivir la vida abundante y la vida de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, familia, son enviados.